Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Berlin zugeschaltet ist Stefan Ruf. Stefan, du bist hier mit in der Leitung. Das freut mich zu hören und ich freue mich, dich zu hören, Thomas. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Stefan, wir haben dich eingeladen, weil du meines Erachtens etwas sehr Spannendes zur Klimakrise zu sagen hast. Wenn ich dich ganz kurz vorstellen darf, Dr. Stefan Ruf, Facharzt für Psychotherapie. Du bist psychotherapeutischer Leiter des Meander-Zentrums in Berlin. Das ist eine Jugendeinrichtung in Berlin, eine psychotherapeutische Jugendeinrichtung. Und du bist Buchautor und du kommst gerade heraus, Ende November oder Anfang Dezember mit einem Buch über Klimapsychologie. Und was dich beschäftigt ist, dass wir eigentlich über die Bedrohung der Klimakrise sehr, sehr viel wissen, dass die Fakten eigentlich auf dem Tisch liegen, dass wir aber offensichtlich nicht in der Lage sind, darauf wirklich mit unserem Verhalten zu reagieren. Und du hast dir als psychologischer Denker hier einfach einige Gedanken gemacht, die ich sehr spannend finde. Lass mich einfach mal vorneweg fragen, warum können wir auf die Klimakrise, die doch sehr bedrohlich, offensichtlich und uns eben alle betreffend ist, anscheinend nicht adäquat reagieren? Das ist ja gleich die, die ganz große Frage zu Beginn gestellt. Aus meiner Sicht hat es ganz viel damit zu tun, dass wir das, was wir eben rational immer besser ja wissen können und auch immer besser verstehen können und auch gerade in den letzten zwölf Monaten im gesamtgesellschaftlichen Bewusstsein, zumindest in der Bundesrepublik, nochmal deutlich intensiver versucht haben zu verstehen, dass wir das eben immer noch nur unzureichend fühlen können. Das ist so die eine Problematik. Wir, mhm. wir, wir wir können ganz viel rational denken. Weniges davon können wir aber doch auf einer vertiefteren Ebene auch erfüllen. Und damit verbunden ist eben auch, dass wir ein vielleicht verzerrtes Bewusstsein haben, eine verzerrte Wahrnehmung haben für Grenzen einerseits und für Verbundenheiten andererseits. Ja, und da... Das sind eben so die Ansatzpunkte, wo man vielleicht weiterkommen müsste, weiterkommen sollte. Also vertiefter fühlen zu können, was das eigentlich bedeutet, dieses Geschehen, was ja nicht nur im Klimabereich eben ziemlich katastrophale Entwicklungen zeigt, sondern auch in anderen ökologischen und sozialen Bereichen. Und zum anderen aber eben darüber auch die Wahrnehmung zu verändern, in eine andere innere und äußere Weltwahrnehmung zu kommen, die vielleicht ein bisschen, ein bisschen sphärischer ist. Also dass das Raumbewusstsein sich vielleicht ein bisschen dadurch dann verändert. Und insofern so eine Krise auch ein Stück weit eine Chance sein könnte. Lass mich danach fragen, was du da meinst mit ähm, das Fühlen können. Weil ich denke mal, es gibt zumindest einige Leute und mittlerweile schon viele Leute, die haben schon, ähm, ich sage mal, ähm, Gefühle zu dem Ganzen, einfach man, man fühlt sich existenziell bedroht. Es ist irgendwo klar, äh, dass hier etwas ähm, passiert, das uns ähm, auch persönlich äh, wahrscheinlich sehr betreffen wird, also dass es einfach große äh, und Umständen katastrophale Folgen hat. 
Aber ich habe das Gefühl, äh, wenn du von Fühlen sprichst, dass du hier eine andere Dimension meinst. Wie kann man die Klimakrise fühlen? Was, was würde das bedeuten eigentlich? Ich meine schon beide Aspekte und sag vielleicht ein Wort noch zu dem ersten Aspekt, also dass viele Menschen ja eben, wenn sie es an sich ranlassen, sehr, sehr verzweifelt werden, mich, mich inbegriffen. Also da kommen dann schon sehr starke Gefühle von, von Verzweiflung, die aber eben ja oft dann auch was Lähmendes, Hilflos machen, das Resignatives haben können, weil es ja einfach so ein globales, überwältigendes Geschehen ist und man sich selber eben dann so klein und, und letztlich ja hilflos erlebt. Also da kommt man sehr wohl in den Fühlen, aber dieses Fühlen ist ja oft dann eben nicht hilfreich und kaum zu ertragen. Mhm. Ein Teil meines Buches wird schon auch darum gehen, wie kann man das eben aber doch erstmal an sich ranlassen und auch aushalten und konstruktiv damit umgehen. Und dann gibt es aber einen anderen Aspekt des Fühlens, auf den du gerade, glaube ich, hinaus wolltest. Also wie kann man diese Verbundenheit von uns mit, mit allem Menschlichen und eben Nichtmenschlichen, was hier lebt und, und eben damit mit, mit Gaia, der, der lebendigen Erde, wie kann man diese Verbundenheit tiefer fühlen und nicht nur hauptsächlich eben rational denken im Sinne von, ja, alles ist irgendwie vernetzt und alles wechselwirkt. Das ist eben die andere Komponente, wo, wo, wo ich mir versucht habe, Gedanken zu machen und das Buch eben auch versucht habe, Hilfen zu bringen. Wie, wie kann man da ein vertieftes Wahrnehmen, was dann aber auch ein fühlenderes Wahrnehmen sein kann, kommen? Wie, wie sollte denn das gehen? Also genau so, wie du sagst, ja. Wenn ich mir große systemische Zusammenhänge, wie eben auch die Klimakrise vorstelle, das bezieht sich auf große, rationale Denkmodelle, die wir uns erarbeitet haben, wo wir einfach sehen, die und die menschlichen, gesellschaftlichen Aktivitäten werden zu, denen, zu diesen Konsequenzen führen. Das sind alles Modelle, selbst die, unser Modell von Gaia ist ja letztendlich ein abstraktes Modell. Niemand von uns hat Gaia je gesehen. Das Einzige, ja. was, was wir sehen, ist sozusagen der Umkreis unseres Lebensfeldes, wo immer wir auch leben. Und dann haben wir vielleicht irgendwelche Fotos auf Papier oder auf Bildschirm gesehen, die blau sind mit weißen Flecken drauf, wo uns Menschen sagen, das ist ein Bild dieser Erde. Aber das ist, sind ja alles sehr abstrakte Prozesse. Niemand von uns sieht Gaia. Ja? Insofern ist es für mich auch verständlich, wenn man sagt, nee, das muss man mal rational verstehen. Das, hat, das, ist, das sind große Dinge, die einfach nur einem systematischen, systemischen Denken zugänglich sind. Hier fühlen zu wollen, ist eigentlich eine eigenartige Erwartungshaltung. Und dem würde ich erstmal gar nicht widersprechen wollen. Also man kann, denke ich, eben in seinem individuellen, persönlichen Umkreis, wenn man mit, mit jemand in Beziehung geht, wenn man mit jemand in Wahrnehmung geht und dann in Beziehung geht, ähm, sei es ein, ein Mitmensch oder sei es ein, ein nichtmenschliches Mitgeschöpf, ein Hund, eine Katze, äh, eine Pflanze, da kann man eben sehr wohl, denke ich, aus der Wahrnehmung heraus dann auch in den Denken des Fühlen gehen. Wenn es aber eben um diese globalen äh, Zusammenhänge geht, da ist man eben erstmal überfordert oder es ist eher dann vielleicht ein, ein sehr schwärmerisches Fühlen, was, was vielleicht gar nicht 
sehr, sehr realitätsnah ist. Also da würde ich überhaupt nicht widersprechen, dass mhm. wenn es um diese global systemischen Zusammenhänge geht, dass da eben auch ein, ein denkerischer Ansatz und gerade eben auch ein systemtheoretischer, chaostheoretischer, denkerischer Ansatz als erster Schritt, äh, um dann in ein tieferes Fühlen zu kommen, als erster Schritt ganz, ganz wichtig und notwendig ist. Und ich meine, vielleicht kann ich versuchen, das ein klein wenig deutlicher jetzt zu machen, was, was da eben die Klimakrise, das Klimaphänomen gegebenenfalls sogar dazu beitragen könnte, mehr eben in ein globales Fühlen zu kommen, was eben nicht nur wegen der Klimakatastrophe notwendig wäre, sondern auch aus, aus verschiedenen anderen Gründen notwendig ist, aus meiner Sicht für die, für die nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre der menschlichen Entwicklung. Also wenn du magst, könnte ja, ich gerne. das ein bisschen versuchen auszuführen. Gerne. Weil, also ich beschäftige mich so seit drei Jahren tiefer mit diesem Phänomen. Ich war immer ein Mensch, der, der an ökologischen Zusammenhängen Interesse hatte. Und ich war, wie glaube ich ganz viele andere, auch jemand, der seit 30 Jahren, ich bin jetzt 50, der seit 30 Jahren Bescheid wusste, dass wir, dass wir ein, ein Erderwärmungsproblem haben und dass da das CO2 und andere Klimagase reinspielen und dass unsere, unser Lebensstil eben überhaupt nicht förderlich ist, diese Problematik zu verhindern. Also diese Erkenntnis ist ja überhaupt nicht neu und ich glaube, die ist für dich nicht neu und die ist für viele Hörer nicht neu. Ähm, die war insofern auch im letzten Jahr jetzt an sich als Erkenntnis ja überhaupt nicht neu. Tiefer aber beschäftigt habe ich mich eben seit drei, na, seit zweieinhalb Jahren mit diesem Phänomen. Und je länger ich mich damit auseinandersetze, desto mehr erscheint mir, dass da, wo eben die Krise sich abspielt, die Klimakrise sich abspielt, nämlich in unserer Atmosphäre, die in der Krise ist, dass da vielleicht auch ein Lösungsansatz liegen könnte zur, ja, zur Verwandlung der Krise und eben diese Verwandlung wiederum kann aus meiner Sicht nur stattfinden, wenn sich unser Bewusstsein verwandelt. Und dieses Bewusstsein wiederum könnte sich verwandeln, wenn man eben erstmal denkerisch auch auf diese atmosphärischen Vorgänge schaut. Also das heißt, dafür braucht man sehr wohl Systemtheorie, Chaostheorie, Klimawissenschaftstheorie. Mhm. Und wenn man aber eben mit diesen denkerischen Methoden auf das atmosphärische Geschehen schaut, fängt man irgendwie an, Atmosphäre und auch globales, globalisierendes, irgendwie ganz neu und ganz anders zu denken. Da muss ich noch erwähnen, dass in diesem neuen Denken ganz sicher Leute wie Sloterdijk, der so einen sphärischen Ansatz, eine Spherologie ja eben in seiner Philosophie, die er Ende der 90er Jahre in der Trilogie zusammengefasst hat, eben versucht zu entwickeln und da sogar auch schon in Andeutungen auf die Klimaproblematik Bezug nimmt. Trotzdem ist das, was ich jetzt an Kategorien gleich eben versuche aufzuzeigen, nicht äh, eins zu eins Lotterdijk, aber ganz mhm. sicher ist sein Denken, wie auch Gebsers Denken und Bruno Latours Denken und Goethes Denken ganz wichtig für das, was ich jetzt gleich äh, versuche, so kurz zusammenzufassen. Mhm. Also wenn man eben auf das atmosphärische Geschehen schaut, dann ist, finde ich, eben erstmal erstaunlich, dass unser Atmosphärenbegriff aus meiner Sicht ein total unscharfer ist. Also was ist denn mit Atmosphäre eigentlich gemeint? Also ist es, ist es eben die Grenze, die, die uns umgibt, die die Erde umgibt? Oder ist es ein Lebensraum, in dem wir, in dem wir alle leben? 
ist das, ist das für dich klar? Also ist das das eine, ist das das andere, ist es beides? Es ist eindeutig nicht klar für mich. <lacht> Und so ging es mir eben auch. Und wenn man jetzt erstmal rein naturwissenschaftlich drauf schaut, dann muss man eben sagen, äh, Atmosphäre ist beides. Also es ist sowohl die Grenze ähm, als auch eben der Raum, in dem wir leben und den wir aber eben alle gemeinsam auch bilden. Also wir leben nicht in einer Atmosphäre, sondern wir, wir bilden gemeinsam Atmosphäre, äh, egal ob wir jetzt ein Wasserstoffatom sind, ob wir das Great Barrier Reef sind, ob wir äh, ein Regenwald sind, ob wir eine Milchkuh sind, äh, ob das du bist, ob das ich bin. Wir alle sind quasi gemeinsame Bildner einer Atmosphäre, nämlich quasi den untersten Teil der Erdatmosphäre. Und der unterste Teil der Erdatmosphäre ist eben die Troposphäre. Und die ist quasi fast gleichbedeutend mit der Biosphäre. Mhm. Und dieser unterste Teil der Atmosphäre ist eben der Bereich, wo die Lebensvorgänge stattfinden. Und dieser unterste Teil endet eben da, wo sich das CO2 im Moment so, so in einem Un natürlichen Maße konzentriert. Also in den letzten 100 Jahren eben von 0,028 Prozent auf jetzt über 0,04 Prozent angestiegen ist. Das ist quasi der oberste Bereich der Troposphäre, also des untersten Atmosphärenbereichs. Da kommt es zu einer leichtgradigen Verdichtung, die ja an sich minimal ist, aber eben doch so wirksam ist, dass eben Sonnenstrahlen zwar eindringen können, aber eben die Wärmeabstrahlung eben nicht mehr so gut aus, ausdringen kann. Also da ist ein Verdichtungsprozess in diesem obersten Teil der unteren Atmosphäre, der Tropopause, so nennt man das, eingetreten und der sorgt eben für dieses Erwärmungsphänomen. Mhm. Das, das heißt, heißt ja? Jetzt hast du einen Satz gesagt in, in der Beschreibung, bevor du auch jetzt sagen, in die Detail gegangen bist der äh, eigentlich einen sehr entscheidenden Unterschied setzt. Und ich würde gern äh, diesen Unterschied noch ein bisschen mehr hören, was du damit meinst. Nämlich, dass wir nicht eine Atmosphäre haben, sondern dass wir gemeinsam eine Atmosphäre bilden. Ja. Da ist etwas, äh, äh, also wenn man den Satz ernst nimmt, wir bilden gemeinsam eine Atmosphäre, äh, sind wir von dieser Atmosphäre nicht getrennt. Ja. Da, ist, da stehen wir dieser Atmosphäre nicht gegenüber, sondern wir, sind, wir bilden sie mit, also wir, wir bilden sie gemeinsam und du hast es ja auch gesagt, von Molekülen angefangen bis zu uns Menschen, wir bilden diese Atmosphäre gemeinsam. Warum ist es dir wichtig, Atmosphäre so wahrzunehmen, dass wir sie gemeinsam bilden und nicht, dass es etwas ist, das wir haben? Also aus meiner Sicht komme ich nur dann eben in, in ein Erlebendes oder Erfühlendes Erkennen dieser globalen Verbundenheit, wenn ich eben den Gedanken mehr und mehr tiefer und tiefer an mich heranlasse, dass ich eben auch Mitbildner bin dieses atmosphärischen Geschehens. Also dass durch alles, was ich tue oder was ich eben auch nicht tue, eben diese Atmosphäre äh, beeinflusst wird, äh, verändert wird, Wechselwirkungen eben äh, geschehen, 
die, die eben diese Atmosphäre äh, verwandeln, verändern. Also wir bilden alle dran und wir sind natürlich aber andererseits auch alle Empfänger. Also wir sind mhm. Bildende und Empfäng Empfangende. Und dieses, dieses, diesen Gedanken etwas vertiefter an sich heranzulassen, dass eben durch alles, was ich eben tue, äh, im ganz Kleinen, ich trotzdem mitgestalte an einem, an einem globalen Geschehen, ähm, was eben in einem Raum stattfindet, in einem sphärischen Raum, mhm. der wiederum aber umhüllt ist, umgrenzt ist und insofern eben auch was, was Schützendes eigentlich vermittelt, was Einbettendes, was äh, Bergendes, Geborgenheit Vermittelndes. Also dieser Gedanke kann aus meiner Sicht helfen, und es ist erstmal nur ein Gedanke, also da gebe ich dir völlig recht, aber er kann helfen dann doch in in eine tiefere Wahrnehmung eben dieser Verbundenheit von allem mit allem zu kommen. Und dann ist das nicht mehr nur ein Gedanke, sondern auch ein Erleben, ein Stück weit ein Erleben. Mein Aber dazu gehört eben auch die Grenze. Yeah. Aber Entschuldigung, du wolltest was fragen. Uh, nee, sag, sag nur, was du zur Grenze sagen möchtest. Was ich eben auch erstaunlich fand, also zumindest für mich persönlich erstaunlich fand, war, dass ich bevor ich mich nicht näher mit dieser Frage auseinandergesetzt hatte, eben überhaupt kein, kein Denken hatte und schon gar nicht ein bewusstes Erleben hatte davon, dass wir aber eben ja doch umhüllt sind mit einer ganz feinen äh, Membran, äh, umhüllt sind und geschützt sind. Ähm, natürlich wusste ich das auch davor, wie ich glaube fast alle Menschen das natürlich wissen. Also ja, Atmosphäre ja, ist eine Verdichtung und äh, das ist eine Schutzhülle der Erde und wenn da ein Komet reinfliegt, dann verglüht der. Also insofern, da ist schon natürlich irgendwas Schützendes, Hüllendes. Aber vom, vom rein bewussten Erleben war ich davor eher in so einem Erleben von eigentlich, äh, Leben wir exzentrisch auf, einem, auf einer Kugel, auf einem Globus und, mhm. und über uns, wenn da nicht gerade Wolken sind, ist eben eigentlich der Kosmos. Also der, entweder am Tag der, der blaue Himmel, der in den Kosmos reinführt oder eben bei Nacht eben der, der gigantische Sternenhimmel. Aber eigentlich ist da keine Grenze, die uns ein Stück weit schützt oder verbindet, sondern wir sind ganz isoliert, eigenständig, exzentrisch hier auf dieser Kugel stehend und, und insofern sehr frei einerseits, aber eben andererseits auch sehr unbehaust und sehr isoliert und sehr einsam. Mhm. Und das ist eigentlich eine Illusion, weil, weil ja wir bilden zusammen eine Atmosphäre und das können wir aber nur tun, weil es eben da auch eine Grenze gibt, die, die quasi unsichtbar ist, eben am Ende der Troposphäre, also zwischen 10 Kilometer über den Polen und bis zu 16 Kilometer über, über den tropischen, also äquatorialen Bereichen liegen. Bei uns ungefähr ist es 12, 13, 14 Kilometer über unseren Köpfen, ist eben diese sehr flexible, aber doch vorhandene Grenzregion, wo die Troposphäre dann übergeht in die Stratosphäre. Und da ist eine Grenze, die wir aber nicht sehen können und doch ist sie da. Und diese Grenze gibt ein Stück weit eben auch also Hülle und, und macht eben erstmal erst möglich, dass wir zusammen Atmosphäre bilden. Sehe ich das richtig, dass dir diese Grenzwahrnehmung deswegen so wichtig ist, weil wenn wir diese Hülle wahrnehmen, können wir auch 
besser wahrnehmen, dass wir in etwas gemeinsam sind und gemeinsam an etwas teilhaben. Das heißt, im Gegensatz zu dieser vereinzelten Wahrnehmung, dass wir, das glaube ich, das Wort eigenständig äh, verwendet, dass wir einfach eigenständig sozusagen auf, dem, auf diesem Planeten draufstehen und jeweils als, als vereinzelte Wesen hier oder auch als Gesellschaften da drauf sind, dass wir hier in etwas eingebunden sind, dass wir in etwas gehüllt sind, dass hier eine Gemeinsamkeit einer gemeinsamen äh, eben Atmosphäre oder einer gemeinsamen Sphäre überhaupt einmal in unsere Wahrnehmung kommt. Genau so. Ja, kann ich eigentlich nur wiederholen. Also genau so, Punkt. Weil, äh, wenn ich deinen Gedankengängen nachgehe, glaube ich, ähm, auch herauszuhören, dass das Entscheidende, auf das du abzählst, die Beziehungsfähigkeit ist. Du hast vorher ja auch angesprochen, dass wir in unserem Umfeld, dort wo wir leben, einfach in Beziehung gehen können mit den anderen. Und ja. wie wir das Gespräch angefangen haben, wenn wir sozusagen ein, ein, ein systemisches Verständnis der Erdatmosphäre haben, das ist abstraktes Wissen, dieses neue Bewusstsein, das du hier ansprichst, das du für möglich hältst und wo du auch meinst, dass es möglich ist, sozusagen hier auch Wahrnehmungsorgane dafür zu entwickeln, hat doch damit zu tun, dass wir eben mit diesem Ganzen, mit dieser Hülle, mit dieser Sphäre, die unseren Globus ausmacht, in Beziehung gehen können. Und das ist doch etwas anders, als sie abstrakt die richtigen Fakten erkennen. So ist es. Also ähm ein erlebendes Fühlen entsteht aus, aus Beziehungsbildung, aus, aus Begegnung. Ähm, und indem man eben jetzt anfängt zu verstehen, dass wir alle global eigentlich einen ganz großen Beziehungsraum bilden miteinander, indem wir eben Atmosphäre bilden. Und, aber Atmosphäre bilden auch immer heißt, man ist Bildner und Empfangende kann man aus meiner Sicht eben wirklich ein Stück weit etwas vertiefter in ein zumindest anfängliches Erleben kommen, dieser, dieser Verbundenheit. Und, und dabei aber eben natürlich mit sich selber als Individuum und auch als postmodernes Individuum weiter auch verbunden bleiben. Ähm, denn darum geht es ja bei einem, bei einem Bewusstseinswandel, was jetzt eben ja ein integraler Bewusstseinswandel auch sein will, schon auch. Also dass man jetzt eben nicht wieder aufgeht in ein ganz großes, äh, nur kollektives Wir-Bewusstsein, ähm, sondern dass man natürlich aus einer Individuation, durch die wir gegangen sind und die zum Teil ziemlich katastrophale Konsequenzen gebracht hat für, für die Ökologie und auch im Sozialen, aber in anderen Bereichen ja eben auch ganz große Segnungen gebracht hat, ähm, also dass wir eben dieses Ich-Bewusstsein, diese Beziehung zu unserer Individualität, dass wir das natürlich weiter halten gerne, aber daraus heraus dann jetzt den nächsten Schritt machen und in ein atmosphärisches, globales Verbundenheitsgefühl anfangen zumindest einzutreten. Und damit ist das Ganze dann nicht mehr so ein theoretisches oder rein theoretisches System- oder Chaosdenken. Ich glaube, das ist genau der Punkt, ähm der meines Erachtens so spannend ist an dem, was du hier denkst. Nämlich, dass diese Verbundenheit, die anscheinend wichtig ist, dass wir diese Verbundenheit nicht theoretisch erkennen können. Verbundenheit muss man empfinden. 
Ja. Und ge genau das ist, glaube ich, der Punkt, wo du auch das mit dem Fühlen am Anfang angesprochen hast. Wenn ich Verbundenheit nicht empfinde, habe ich sie nicht. Ja. Und die Frage ist, haben wir eine Verbundenheit äh, mit äh, unserem Globus, mit unserer Atmosphäre, äh, äh, mit äh, diesem ganzen Lebensraum, in dem wir, wir sind, oder haben wir nur ein theoretisches Verständnis? Und der Punkt, äh, der hier wirklich meines Erachtens äh, unterbelichtet ist und den du hier mit reinbringst, äh, Analyse ist wichtig, aber letztendlich kommt es auf die Verbundenheit drauf an. Ja, also die Analyse jetzt in, in diesem Fall ist besonders wichtig, weil, weil eben globale Vernetztheiten, Wechselwirkungen zu denken, ja wirklich was, was Hochkomplexes ist und jetzt in der Bewusstseinsevolution des Menschen ja auch wirklich was ist, was, was ein Stück weit neu ist. Also mhm. ich, ich zumindest hätte die Theorie, dass äh, Menschen, äh, die, die eben vor der neolithischen äh, Revolution gelebt haben, also die jetzt nach Gebser eher ein magisches Bewusstsein hätten oder vielleicht würde man modern eben sagen, ein Bewusstsein, was, was ein Stück weit indigen ist, dass die Menschen im, im Lokalen und im Individuellen eine unglaubliche Verbundenheit ähm, gefühlt haben und auch gedacht haben ähm, zu, zu Gaia, aber dass es, dass, dass es im Normalfall, ich will es ganz vorsichtig formulieren, aber im Normalfall eben kein globales Verbundenheitsgefühl war von, von dieser damaligen mhm. Bewusstheit her. Und dass moderne indigene Philosophen und Forscher das natürlich haben, ein, ein globales Bewusstsein, aber das ist aus meiner Sicht jetzt nicht das originär mhm. magische Bewusstsein, von, von was, was früher indigene Menschen hatten. Ja? Mhm. Und dieses eben quasi wirklich global systemisch wechselwirkend denken zu können, ist insofern aus meiner Sicht evolutionär was, was sehr Neues. Mhm. Und insofern ist es erstmal wichtig, dass man das auch über das Denken sich erschließen muss. Aber mhm. wenn es wirklich dann in ein Beziehungserleben gehen soll, und aus meiner Sicht können wir die, die, die ökologischen Krisen der Gegenwart nur lösen, wenn wir es als ein Beziehungsgeschehen, als eine Beziehungskrise quasi verstehen, mhm. ähm, dann, dann muss da ein vertieftes Erleben sein. Und dazu ist eben wiederum das rationale Wissen nur der erste Schritt. Hm. Ja. Ganz direkt gefragt. Ja. Wie soll denn das möglich sein? Wie soll ich zur Stratosphäre eine Beziehung haben? Ich, ich kann sie mir denken, ich, ich, ich kann sie verstehen, ich kann sie analysieren. Aber was du sagst, es braucht eine Beziehung. Wie sollen wir uns das vorstellen, dass wir eine Beziehung zu diesem doch ziemlich großen Zusammenhang entwickeln können. Also ich atme gerade tief durch, nicht weil ich die Frage nicht absolut nachvollziehbar finde, sondern eben weil es eine, eine sehr große Frage ist ähm, und weil eine differenzierte Antwort aus meiner Sicht eben wirklich zwei erstmal ganz unterschiedliche Aspekte näher beschreiben müsste. Ich werde aber gleich schon versuchen, bestmöglich was in der Kürze der Zeit zu sagen. Aber aus meiner Sicht, ähm, und da spricht auch der Psychotherapeut in mir, ist eben erstmal schon nochmal auch wichtig, ein Verstehendes begreifen, wo, also warum 
warum erleben wir uns oft so oft eben separiert, isoliert, äh, wo wir eigentlich ja gar nicht separiert und isoliert wären. Und das wiederum ist mhm. ja das indigene Verständnis seit, seit vielen Hunderten, Tausenden von Jahren. Also mhm. das, das ist ja ein Erleben gewesen, was wir verloren haben, mindestens in den letzten 500 Jahren eben seit... Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ja, da war es gerade, ich hatte Angst, dass die Verbindung abbricht. Gut, mindestens in den letzten 500 Jahren eben seit der Renaissance. Ähm, und es ist aus meiner Sicht wirklich nochmal wichtig, dass man versteht, dass dieser Paradigmawechsel der Renaissance, der ja von ganz vielen Denkern wunderbar beschrieben worden ist, in uns aber eben zu einem Erlebensmuster geführt hat, mhm. wo wir uns auf eine Weise wirklich in vielen Bereichen als separiert und eigenständig erleben, wo wir es wo einfach nicht sind. Wir sind durch unser Erleben wirklich wie herausgefallen aus den Kreislaufen und den Zusammenhängen. Und das ist eigentlich nur erklärbar damit, dass man sagt, irgendwie haben wir uns verkapselt. Wir haben uns wie abgeschieden aus mhm. diesen Kreisläufen und sind insofern in einem verzerrten Erleben. Wir, wir erleben uns isoliert, wo wir es eigentlich gar nicht sind. Darüber müsste man jetzt etwas mhm. länger reden und die Zeit haben wir nicht. Aber das ist trotzdem eben für die Beantwortung deiner Frage relevant. Also ich kann im Prinzip in so ein globales fühlendes Bewusstsein eigentlich nur kommen, aus meiner Sicht, wenn ich mich ein Stück weit erstmal darauf einlasse, zu verstehen, warum ich auch im Lokalen und Individuellen ganz oft nicht mich verbunden fühle. Mhm. Und das das, was da in den letzten 500 Jahren eben äh, passiert ist, seit der Renaissance, hat in, in meiner Sprache zu einem Erlebensschema geführt, was ich äh, Schema der Moderne nenne, wo eben Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen immer wieder bei uns aktiviert werden, die uns quasi äh, auf eine illusionäre Weise uns als abgekapselt und isoliert erleben lassen. Das hatte auch sein Gutes, also für eine Individuation, aber mhm. es hatte eben auch was Defizitäres. Und das muss man ein Stück weit immer wieder wacher auch verstehen, in sich verstehen. Und das wiederum kann man in sich wacher verstehen, wenn man eben im, als ersten Schritt der Entwicklung eines globalen fühlenden Bewusstseins, was ich atmosphärisches Bewusstsein nennen will, als ersten Schritt erstmal quasi sich auf seine kleine individuelle Sphäre oder Atmosphäre einlässt. Mhm. Denn das, was eben quasi im Großen atmosphärisch passiert, also dass man quasi, dass die, die Erde nicht nackt ist, sondern sie bildet eine, eine feine Membran, eine feine Hülle um sich, die aber so fein ist, dass man sie quasi mit, 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 mit dem Auge gar nicht wahrnehmen kann. Mhm. Das geschieht ja eben auch in unserem kleinen individuellen Raum. Mhm. Ich nenne das die Mikrosphäre. Und dieser individuelle Raum ist aber größer als eben unser unser Leib groß ist, also jeder von uns kennt das ja eben, dass, dass man das Gefühl hat, an einem Tag mehr, der einen Stunde mehr, der anderen Stunde weniger, aber dass man ein Gefühl hat von, mein Raum endet ja nicht da, wo meine Haut endet. Ja? Mhm. Also diese Mikrosphäre, die nochmal wacher wahrzunehmen mit seinem achtsamen Bewusstsein und da eben auch dann, wacher wahrzunehmen, was für Gedanken und Gefühle eben da da sind und uns eben oft blockieren in unserer Beziehungsfähigkeit. Das ist ein erster Schritt, um eben zu einem globaleren, fühlenderen Bewusstsein zu kommen. 
Das muss man eben ein Stück weit versuchen, wacher auszubilden ähm, und dabei eben auch wahrnehmen, also wie viel Widerstände man ja in sich auch trägt, ähm, ökologischer, weniger konsumistischer äh, leben zu wollen. Also jeder von uns hat ja da eben eine Menge Vermeidungs- und Projektionsstrategien, weil es ja eben wirklich auch, auch, auch schmerzt, auf Dinge zu verzichten und auch schmerzt eben hinzugucken und sich als hilflos und und klein zu erleben bei diesen gigantischen Geschehen. Also diese erste, dieser erste Schritt quasi das mikrosphärische, den mikrosphärischen individuellen Raum äh, genauer zu verstehen, das ist der erste Schritt zu einem fühlenderen, atmosphärischeren hm. oder globalen Bewusstsein. Ich finde es sehr erhellend, was du sagst. Und lass es mich an einem Beispiel illustrieren, äh, das mir jetzt einfach gekommen ist, wo ich dir so zuhöre. Äh, und das mag durchaus ein wenig naturromantisch klingen, äh, im, Im positiven Sinn ist es das wahrscheinlich auch, aber äh, jeder von uns kennt äh, die Erfahrung, wenn wir durch den Wald gehen, äh, dass wir äh, oft erst, äh, wenn wir sozusagen eine Zeit lang im Wald sind, den Wald wirklich äh, wahrnehmen. Also wenn, wenn, wir, wenn wir so in unserer hochindividuierten Geschäftigkeit sind, äh, der Wald eigentlich was äh, ist, äh, was eine gewisse Fremdheit hat. Aber wenn man, wenn man sich dann auf dem Wald einlässt, äh, wenn ich das Wort benutzen darf, es ist riskant, aber ich meine es trotzdem, dass hier eine Beziehungsfähigkeit äh, mit dem Umfeld äh, des Waldes entsteht. Das heißt, ja. da, da ist etwas, wo der Wald einfach nicht nur Nutzholz ist, äh, das ich berechnen kann. Er ist auch nicht nur einfach Erholungswert, äh, wo ich jetzt Erholungswerte irgendwie mir anschauen kann, sondern da, da entsteht eine Beziehungsfähigkeit mit dem Ort, mit dem ich gerade bin. Und ich glaube, viele von uns äh, kennen diese Erfahrung vom Wald. Wald ist auch insofern gerade in äh, Waldbaden, was aus Japan kommt, ist sogar eine richtige Modewelle. Ja. Äh, und die hat, hat mit einer Erfahrung von Beziehungsfähigkeit mit etwas zu tun. Ich nehme jetzt ganz bewusst ein natürliches Umfeld und nicht unser zwischenmenschliches Umfeld, weil es dort ein bisschen absurder klingt. Aber eben auch der Fall ist, dass wir, äh, dass wir beziehungsfähig sein können mit Wald, so absurd das klingen mag. Wenn, ja. ich, mich, wenn ich mich darauf einlasse, ja, und ich denke, dass da viele von uns da mitgehen können, dass das einfach gefühlsmäßig möglich ist. Ich kann im Wald ähm, ein, ein Gefühl der Verbundenheit entwickeln. Dann ist mir der Gedanke, den du vorher gesprochen hast, dass ich dieses Gefühl der Verbundenheit eben nicht nur im Wald haben kann, sondern mit äh, der Erde haben kann, inklusive ihrer Atmosphäre und Stratosphäre viel, viel zugänglicher. Nicht äh, analytisch, muss ich gestehen, aber intuitiv äh, öffnet sich hier eine Möglichkeit, dass ich ähnlich wie ich mit dem Wald in Verbindung sein kann, diese Verbindung auch auf dieser Makroebene möglich ist. Und das, was du gerade eben so schön beschrieben hast, und aus meiner, für mein Gefühl auch nicht pathetisch beschrieben hast, weil ich eben glaube, dass wirklich jeder so Erlebnisse schon hatte und insofern da mitschwingen kann. Das ist aus meiner Sicht eben die zweite Stufe der Bewusstseinsbildung. Also die erste Stufe hatte eben mit dem mikrosphärischen Bewusstsein zu tun und das ist eigentlich die Beziehungsaufnahme zu mir selber in meinem Innenraum, der aber mhm. eben doch weitergeht, als meine Körpergrenzen gehen. Und wenn ich jetzt aber eben in eine Beziehung gehe, in eine Begegnung gehe zu, 
zu dem anderen und in dem Fall eben wirklich zu dem anderen, was eben nicht menschlich ist, eben zum Beispiel die Bäume des Waldes oder dann der Waldwesenheit, auch ein pathetischer Begriff, aber ja, zum, zum Wald und nicht nur zu den einzelnen Bäumen. Wenn ich dann eben quasi die Beziehungsebene ausdehne von ich zu mir zu dann eben ich zum anderen, ähm, dann entsteht da was, was eben Hartmut Rosa äh, so wunderbar in seinem vorletzten mhm. Buch eben Resonanz äh, äh, beschrieben hat. Also dann entsteht da sowas wie ein vibrierender äh, Draht, äh, ein vibrierendes, vitales Beziehungsgeschehen zwischen mir und dem anderen. Also jedenfalls dann, wenn ich mich ausreichend öffne, wenn ich da in mir irgendwas eben in der Resonanz bringe, was dann eben empfangen kann, das Äußere. Und das ist ja von Eichendorf in der Romantik schon, schon wunderbar beschrieben. Also schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort und die Welt fängt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Also wenn ich in mir quasi das, das richtige Wort, das richtige, den richtigen Begriff und im goethischen Sinne würde man sagen, das richtige Organ quasi anfange ähm, zu finden, dann ist da ein Zauber in, in meiner lokalen Beziehungsumwelt spürbar, um, und dann, dann merke ich plötzlich, dass ich, in, ja, dass ich in einer Beziehung bin, dass ich eingebettet bin, dass ich nicht isoliert bin. Und jeder von uns, würde ich behaupten, hat so Erlebnisse eben im Lokalen schon gehabt. Und ja, wie du sagst, ich würde auch sagen, das gilt es jetzt eben auszudehnen auf das Globale. Und trotzdem ist es aber eben nochmal ein Schritt. Also es muss nochmal sowas wie ein Bewusstseinstor durchschritten werden, um jetzt von der lokalen Ebene, die du gerade beschrieben hast mhm. und die ich eben die mesosphärische Ebene nenne, also mhm. die individuelle Ebene ist die mikrosphärische, das, was jetzt gerade beschrieben wurde, ist die mesosphärische und um von der jetzt aber ins Globale zu kommen, muss ich eben nochmal ein Tor durchstreiten, denn also meine Antennen quasi für den Wald mhm. enden mehr oder weniger ja doch Vielleicht manchmal auch weniger, aber mehr oder weniger ja eben doch so da, da wo, die, wo die Sinne eben hinreichen. Und dann habe ich, hab ich eben keinen, kein Bewusstsein mehr dafür. Es könnte theoretisch sein, dass äh, dahinter irgendwie gerade ein Flugzeug abgestürzt ist und ich, ich merke es gar nicht ja? oder irgendeine mhm. andere Katastrophe stattfindet. Wie, wie kann ich jetzt eben erlebende Antennen für das, für das Globale ausbilden? Und das, das ist eben die, die spannende Frage, die aus meiner Sicht eben jetzt von möglichst vielen Menschen äh, bewegt werden müsste. Denn äh, ich habe da auch nur ein, ein paar Anregungen oder, oder Gedanken. Aber das ist aus meiner Sicht eben eine Forschungsarbeit, wo, wo möglichst viele Menschen, die auch einen transpersonalen Ansatz haben, die einen spirituellen Ansatz haben, jetzt denkend und eben aber auch mehr und mehr erlebend rangehen müssten. Also wie kann ich jetzt Erkenntnisorgane in mir ausbilden, die das Beziehungserleben, was lokal, also mesosphärisch möglich ist, wirklich auch mehr und mehr ins Makrosphärische bringt. Um das jetzt auf, was, auf eine vielleicht nüchternere Sprache runterzubrechen, die aber trotzdem auch das Gleiche anspricht, weil du auch Rosa reingebracht hast, dass seine Resonanztheorie, also das dass es darum geht, miteinander in Resonanz äh, sein zu können und dass einfach auch unsere, du hast es ja kurz angesprochen, 
Schwäche unserer modernen Individuation ist, dass unsere Eigenständigkeit sozusagen auch Resonanz unterbricht, weil wir einfach darauf bestehen, eigenständig, das heißt getrennt zu sein. Dass dieses ja. Wiedererringen von Resonanz einfach nicht nur bei mir aufhört, was du die Mikrosphäre genannt hast, oder eben auch nicht nur in meiner unmittelbaren Umgebung, sondern dass diese Resonanzfähigkeit zumindest auf das Ganze der Erde ausdehnbar ist. So ja. äh, scheinst du äh, den Punkt setzen zu wollen. Und mir ist es einleuchtend, dass wir eigentlich äh, diese Beziehungs- und Resonanzfähigkeit äh, zur Erde, Geier oder wie immer du das sagen möchtest, du sprichst vom atmosphärischen Bewusstsein, entwickeln müssen, wenn wir nicht nur einfach ein abstraktes Verständnis dessen entwickeln wollen, was die Klimakrise eigentlich ausmacht, sondern hier in Verbundenheit auch mitempfinden, was hier eigentlich abgeht. Ja, und, und um da aber eben weiter zu kommen, sowohl in der Entwicklung der Fähigkeit als eben auch in der äh, Entwicklung der Empfindungsfähigkeit, äh, mhm. ähm, brauchen wir ganz schön viel innere auch Haltekraft oder Tragekraft. Also weil, ja, wir haben ja schon ganz schön viel angerichtet, was, was wirklich ganz schön viel Leid kreiert im nichtmenschlichen Bereich und auch im sozialen Bereich. Und also da eben hinzuschauen und dann mehr und mehr auch hinzuspüren und eben diese Antenne zu entwickeln, ist, glaube ich, nur möglich, wenn man eben wiederum in seinem Innenraum, in seiner individuellen Sphäre, in seiner Mikrosphäre eben auch ausreichend daran arbeitet, dass man eben die Trage- oder Haltekraft dafür eben hat. Denn das ist gar nicht leicht zu tragen, das ist nicht leicht zu ertragen. Und ich glaube, das ist eben auch ein Grund, warum doch eben ganz viele Menschen immer wieder dann wieder wegschauen. Also das, was ich am Anfang sagte, also man, ja, man leidet ja und wir alle leiden gerade, die ganze Gesellschaft, fast alle leiden, aber dann schiebt man es halt auch wieder weg, weil man das Leid gar nicht tragen kann. Und ich glaube, dass einerseits das Leid sogar noch größer wird, wenn man eben dann wirklich in ein Erspüren kommt von den globalen Zusammenhängen. Das heißt, einerseits braucht man dann noch mehr Kraft, das zu ertragen und halten zu können. Andererseits aber, und das ist das, was ich aus, aus meinem Prozess auch sagen kann, also je mehr man sich darauf einlässt, desto mehr innere Kraft äh, widerfährt einem irgendwie auch. Mhm. Also so wie es Hölderlin eben, ja, das ist ja schon fast abgedroschen, aber das Retten, der wächst eben auch. Aber was du, und was ich du möchte aber eine Sache vielleicht auch noch ganz kurz sagen, das klingt ja jetzt so, also ich beschreibe hier gerade meine Theorie oder meine Hypothesen zu dem Ganzen. Es gibt ganz viele andere Menschen, die eben ihre Hypothesen und ihre Theorien und ihre Entwicklung zu dem Ganzen gemacht haben, die zum Teil viel, viel weiter und tiefer ist als das, was ich gerade hier beschreibe. Also das ist ja nur eine Art, das Ganze zu sehen. Das muss, muss klar sein, ja. Ja. Aber wenn ich dazu fügen darf, aus meiner Sicht eine sehr wichtige und spannende. Und der Aspekt, den du jetzt am Schluss noch reingebracht hast, ist ja vielleicht wirklich auch einer der wesentlichen Aspekte, warum es uns so schwer fällt, uns darauf einzulassen. Joe Brewer, ein, ein, ein Denker, den wir auch hier im Radio, in unserem englischsprachigen Radio hatten, hat das meines Erachtens auch ganz ähnlich wie du auf den Punkt gebracht, indem er davon ges gesprochen hat, das Erste, was es braucht, um überhaupt mit dieser Klimakatastrophe umgehen zu können, ist die Entwicklung unserer Trauerfähigkeit. Ja. ja. Weil, solange ich nicht, und er hat das wirklich sehr ähnlich wie du äh, äh, 
gemeint, solange ich nicht fähig bin, solange wir nicht fähig sind zu trauern, sind wir nicht in Beziehung mit dem, was wirklich abgeht. Ja. Ja. Und Joanna Macy, die eben wirklich eine eine Pionierin ist der Ökopsychologie, also schon in den 80er Jahren, eine der ganz, ganz wenigen. Es gibt mhm. ganz, ganz wenige, die da unterwegs waren, also von der psychologischen Seite kommend, meine ich, die nennt das eben Verzweiflungsarbeit. Also es mhm. ist einfach immer wieder eine Verzweiflungsarbeit notwendig, um eben überhaupt in diese Beziehung zu kommen. Und wenn man mhm. die nicht leistet, und da dann, dann muss man bei sich anfangen, dann, dann kommt man aus meiner Sicht eben schwer in, in ein globales äh, Fühlen und Empfinden rein. Mhm. Aber man darf halt auch nicht bei sich stehen bleiben. Also das ist wiederum, finde ich, die andere Gefahr, wenn man eben die, die ökologische oder atmosphärische Frage nicht mit reindenkt, dann kann man aus meiner Sicht wirklich sich sehr zu einem, zu einem spirituellen und integralen Menschen äh, entwickeln, der eben in seiner Mikrosphäre weit ist und in seiner lokalen Mesosphäre auch ganz, ganz tolle Antennen haben kann, aber mhm. vielleicht den, den nächsten Schritt dann nicht macht. Also das, das kann es kann von zwei Seiten quasi eine, eine Problematik entstehen. Also man fängt gleich beim Globalen an und dann kommt man vielleicht zu wenig in ein wirkliches inneres Fühlen und damit auch nicht wirklich zu einem Verwandeln des eigenen Bewusstseins. Aber das andere kann auch sein, man fängt im Individuellen an und kommt vielleicht nur maximal bis zum Lokalen. Stefan, wir sind leider auch am Ende unserer Sendezeit hier angekommen. Ich weiß, wir haben nur ein paar Aspekte deiner Gedankengänge hier anschneiden können. Das Buch, in dem du das zusammengefasst hast, heißt Klimapsychologie mit dem Untertitel Wege zu einem atmosphärischen Bewusstsein. Es kommt Anfang Dezember, vielleicht sogar Ende November, auf den Markt im Info3 Verlag. Wir haben auf unsere Einladung auch einen Link dazu gesetzt. Ich möchte mich einfach bedanken für das Gespräch, äh, Gedanken, äh, bedanken für deine Arbeit hier, weil die Beziehungsfähigkeit mit der Erde und die Beziehungsfähigkeit mit der Atmosphäre, dass du, was du hier atmosphärisches Bewusstsein nennst, scheint mir wirklich ein sehr wesentlicher Aspekt zu sein, wenn wir unsere Klimakrise einfach nicht nur einfach als systemtheoretische abstrakte Fragestellung oder nur als eine existenzielle Lebensbedrohung wahrnehmen, sondern als etwas, das auch unsere Wahrnehmungsfähigkeit beansprucht, hier wirklich auch mehr neu wahrnehmen zu können, in welcher Welt wir eigentlich leben. Ich möchte mich auch ganz herzlich nochmal bedanken, eben für den Raum, dass eben eine Radiosendung wirklich eine Dreiviertelstunde Zeit gibt, Dinge ein Stück weit tiefer anschauen und bewegen zu dürfen in einem Dialog. Und auch danke für deine Fragen und deine Interesse und die Gelegenheit. Danke und einen schönen Abend aus Frankfurt. Danke, gleichfalls dir.